0: Всем привет и добро пожаловать в подкасте "Подкастный мозг". Выпуск номер четыре. Homo ofificus, подними свой флаг. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам свою точку зрения о таких темах, как home office, удаленная работа, расисты и антирасисты у нас во дворе. Поехали. Home office или удаленная работа есть свои. Плюсы и минусы есть приколы своего скайпа и все остальное. Итак, плюсы и минусы удаленной работы, когда работаю я. Плюсы это в том, что мне не надо ехать никуда. Мои, мой рабочий путь составляет... Ну, где-то в районе 10 метров. Это с маленьким заездом на кухню, чтобы взять себе кофе. Итак, я выхожу из спальни. А из маминой из спальни выходит сонный такой Константин. Идет на кухню, делать себе кофе. И пока делается кофе, он мывается и все остальное. И потом ровненько к 8 часам открывает свой компьютер и начинает свой рабочий день. Минусы. Если в течение рабочего дня к тебе хотя бы один раз никто не постучался, то это уже будет странно. Значит, дома кроме вас или кроме тебя никого нету. В моем же случае постоянно ко мне кто-нибудь стучится. Да, сейчас, если моя, моя жена слушает, она... Будет говорить нет, мы к тебе постоянно не стучимся. Но я скажу только о себе, да? То есть эм, я знаю, что есть дни, когда я могу работать с утра, допустим, до обеда, потом на обед выходить на перерыв. И потом, после перерыва, я могу работать дальше, иногда выходя на то, что. Там, попить водички или сходить в туалет. Вот. И получается так, что остальная часть времени я работаю. Большой плюс в удаленной работе. Я буду сейчас его называть тоже home office, да? Большой плюс еще в том, что тебе не надо одеваться для офиса. То есть ты можешь за компьютером сидеть, хоть в чем мать родила. Да, то есть, э, ну, конечно, я сижу за компьютером в основном либо в трусах, либо в шортах. Сейчас лето, сегодня последний, предпоследний день июля 2020 года. И home office у нас начался уже у меня, по крайней мере. На нашей фирме, в моей команде у нас home office начался с 19 марта. То есть получается середина марта, середина апреля, середина мая, середина июня середина июля, то есть пять с половиной месяцев мы уже на так называемом коронном гомо-офисе. Еще большой один плюс, это то, что это как бы плюс и минус. Когда я еду на работу, допустим, у меня моя работа занимает, или поездка на работу занимает где-то час времени, в хорошем случае от 35 минут. И если я попадаю в пробку в утреннюю, то... Я могу и час, а то и могу полтора добираться до дома. Также бывает на обратном пути, если мне повезло, то я могу ехать тоже так же за 35 минут, а могу ехать и до двух часов. Большой плюс в том, когда ты едешь на работу на машине, это в том, что ты можешь послушать и музыку, и радио, и подкасты, и что-нибудь еще. Ты можешь в это время говорить по телефону, то есть у тебя ты можешь делать те вещи, которые ты, на которые у тебя нет времени, когда ты, например, дома или когда ты чем-то другим занимаешься. Это вот путь на работу или с работы. Как я уже сказал, это свои плюсы есть свои минусы. Минусы в том, что ты долго едешь, теряешь 2 часа в день своей жизни только на дорогу. Но плюсы в том, что если ты научился хорошо, Пользоваться подкастами, аудиокнигами или передачами какими-нибудь, если по радио идет интересно что-то, то ты можешь довольно интересно скоротать свое время. Когда ты работаешь на удаленной работе, у тебя, естественно, очень много совещаний. Естественно, то время, когда ты сидишь в офисе со всеми остальными, то очень часто к тебе подходят коллеги, твой шеф может быть подходить к тебе и задавать различные виды вопросы, либо ты можешь также по удобству вставать и, иди, и идти э, к своим коллегам и узнавать какую-то информацию. Это довольно быстрый э, способ обмена информацией, когда ты подошел, спросил там что-то, то-то, то-то, тебя там да, нет, ответили, и все, тебе не надо звонить этому человеку, ждать пока он там найдет для тебя время, тебе не надо писать ему мейл, ломать себе голову, как это сделать намного вежливо ты пришел, коллеги, чё, кого, да, вот того-того, все, ты развернулся, сел, работаешь дальше. Но когда у тебя совещания идут по телефону или как современные технологии разрешают это делать по скайпу или так называемый Microsoft Teams, это очень-очень удобные штуки. Естественно, у нас на работе, как многие, например, из России, скажут, вот мы типа используем Zoom, у нас на работе Zoom запрещен. У нас с самого начала сказали, вот вам Microsoft, работайте либо со Skype, либо с Teams, либо с так называемым WebEx, и мы работаем. Все, кто работает со Skype или с подобными, с подобными программами, которые позволяют собрать большую аудиторию людей, начиная с двух людей, которые друг с другом разговаривают и презентируют что-то друг к другу, и вплоть до тысячи людей. У нас, например, на WebEx есть такая возможность, что могут до тысячи, там полторы тысячи людей могут собираться. Есть свои, конечно, плюсы и минусы, или свои приколы, про которые все знают уши. и я хотел их, чтобы заполнить эфирное время, хотел о них рассказать. Самый Первый интересный вопрос, когда человек заходит э, в сессию, то есть э, в разговор. Первый первый вопрос это, да, вы угадали, меня слышно, э, меня все слышат, да, или вы видите, что я презентирую, да, меня ви видно, слышно, да, извините, что я опоздал, э, меня вот тут это, и когда человек забывает выключать свою выключать свой микрофон или видеокамеру вот. у нас на фирме когда я работаю сейчас на определенную фирму с этой фирмой у нас можно сказать эта фирма наш клиент и люди уже скажем более профессионально работают там, со скайпом или стимсом у них это меньше Получается, ну скажем, то есть вот Эти вот ошибки какие-то определенные Они у них, ну, бывают меньше Которые я сейчас назову Но, когда ты работаешь С людьми, которые В основном работают в бюро И практически никогда не пользуются Ни скайпом, ни чем другим, они, для них это что-то новое Например Человек забывает выключать микрофон Начинает во вовсю кашлять Прям в микрофон Другие сидят, у них это бьет по ушам либо человек начинает пить. А хуже всего, когда человек начинает есть. Или хрустеть чем-нибудь. Чипсами, пакетом от чипсов. Самое худшее, это когда, если начнется, когда человек забудет свой хедсет на голове какой-нибудь блютузовый. И идет в туалет. Конечно, у нас такого еще не было. Но, когда у тебя на фоне, допустим, кричат дети. Ладно, хорошо сейчас понимаем мы все, что у тех, у кого есть дети, естественно, им труднее всего, им при приходится как-то это улаживать, чтобы э и детей как-то успокоить или не успокоить, но чаще всего с теми, с кем я работаю, в большинстве случаев дети не мешают. Их слышно где-то там на фоне иногда, но это как бы не мешается. И это есть... Uh, не только здесь у нас в Германии, но и я uh, работаю с людьми, которые uh, находятся, скажем, в Италии. Наш сапплайер uh, – это итальянцы, uh, поставщик наш, uh, или поставщик из uh, Великобритании. То есть сидит англичанин, и у него слышно, что на фоне у него кричат дети. Это в принципе, не, не так страшно. особенно самый, самый большой прикол, который был у меня насчет вот этих вот э, детей, орущих на фоне, это когда э, человек попытался мне позвонить, я не успел взять трубку, и я этому человеку перезваниваю, этот человек мне говорит, да, да давай, мы сейчас начнем с тобой это обсуждать. Говорит 2 три предложения, в это время слышно на фоне забегает, э, вот эта, эта женщина была, ее дочка забегает и начинает говорить, мама, а вот там вот приехал э, нас на фургончиках, в Германии бывает развозят мороженое. Вот, может быть, кто-то видел э, в этом, э, может быть, в Америке тоже такое есть, может быть, фильмов видел. Я не знаю, что есть такое там в России или в ближнем зарубежье, где-нибудь такое. Но здесь, например, в Германии бывает так, что некоторые э, э, кафешки, они разводят свое мороженое, ездит такое. Типа маршрутки такая маленькая, вагонетка такая, и они заезжают в каждый дворы, и дети могут подбегать там и покупать один-два шарика мороженого. Вот. И вот такая вот девочка забегает к маме и кричит во всю глотку, мама, мама, приехала мороженое, дай мне денег. Она говорит, ну вот иди, там. я тут по телефону разговариваю, иди, там пусть папа тебе даст. Папа сказал, что у него нет денег. Папа сказал, чтобы ты мне дала деньги. Мама, дай мне деньги. Она, да-да, сейчас. Ты не видишь, я разговариваю. Я не могу сейчас тебе дать денег. Нет, мама, дай мне деньги. Ребенок начинает орать. Та женщина говорит, окей, Константин, я сейчас приду. Я тебе перезвоню. Кладёт трубку. Через там минут 10 она мне опять перезванивает. Ну, я ради интереса. И так как мы друг друга хорошо понимаем, я говорю, ну что, дети получили мороженое? Она, да, ну, типа, извини, пожалуйста, Она начинает извиняться, что так и так, вот э, э, такая вот неприятная ситуация получилась. Ну, я надеюсь, ты понимаешь. Я говорю, ну, я еще этого не совсем понимаю, у меня, как бы, еще у ребенка не тот возраст, но когда-нибудь и у меня будет такое, что прибежит папа до денег на мороженое, а может быть на что-то другое. Вот. И вполне это нормально, когда крик детей на фоне. Второй еще случай был, когда у нас было большое совещание на тоже полторы тысячи человек, а то, может быть, и больше. И человек, который создавал это, эту встречу, он просто буквально через каждую пару секунд кричал, орал в чат или писал в чат. Пожалуйста, ну, свой микрофон выключите, поставьте на без звука, чтобы вас не было слышно. Естественно, люди все. Не, не все люди одновременно приходят э, в этот э, в Skype сессион. Э, и, соответственно, заходит какой-нибудь человек. У нас очень много э, индусов на ферме. И ты слышишь.. Э, не стало не музыку. Там чуть ли не слоны танцуют. Слышно, как что-то готовится. Что человек, кто-то, ну это я не могу сказать, что это именно индусы были, но э, кто-то из людей начинает э, резать что-то, ну, готовить что-то, греметь кастрюлями и резать что-то на, на досточке. Прямо слышно он ножом вот так вот так-так-так-так-так-так-так что-то нарезает. Э, такое ощущение, что у нас прямая трансляция из какого-то ресторана забегаловки. Либо еще слышно, что на фоне вот этого всего у тебя звуки каких-то передач, там, то ли футбол, то ли что это было, что там дикто что-то вроде бу 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 там что-то разные звуки каких-то там болельщиков, допустим, да, вот, всякие телепередачи слышно, что на фоне что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу кто что-то говорит, и людям говорят, ты, там, пожалуйста, все поставьте на без звука. и такое ощущение, что люди, люди этого тупо не соображают, там, единственное, оставалось, что только, что кто-нибудь еще парнуху при этом смотрел, и э, это было все слышно, или занимался что-то наподобие такого. Вот это вот самые такие большие э, проблемы, которые вот бывают при вот этой вот связи, что люди там то чипсами хрустят, то воду пьют, то еще что-нибудь. Одна из больших проблем, э, которым сталкиваюсь я, это проблема, э, когда э, ты разговариваешь с иностранцами. Естественно, наши иностранцы, с кем мы разговариваем, они никто не разговаривает по-немецки, но наш как бы основной язык это на английском языке. Когда в то в одно время, когда ты привыкаешь со временем к, допустим, итальянскому акценту, и когда люди действительно стараются регулярно разговаривать, и стараются, не бояться и стараются более, скажем, американизировать или британизировать свой язык, то все хорошо. Но есть люди, которые, видимо, мало разговаривают на английском языке, и, соответственно, у них э, начинаются вот именно проблемы того, что они на основе своего языка начинают коверкать английский язык. Самый худший э, диалект, или, скажем, самый худший акцент, который я слышал, это по... Место... первое место занимает индийский диалект, когда индусы разговаривают на английском языке. Э, на втором месте это японцы, на третьем месте это какие-нибудь э, итальянцы вот были люди не все конечно вот и самые лучшие скажем на последнем месте по хужести или наоборот скажем самый лучшие это естественно э, те кто разговаривает у них это родной язык то есть британцы или американцы это вот очень классно когда с ними разговариваешь прям вот аж особенно с британцами я обожаю британские акцент, диалект, что прям вот слушаешь, слушаешь и прям вот наслаждаешься. Получается, в общей сложности, да, такой вот home office – это удаленная работа. Есть вот эти свои плюсы, что ты сидишь дома и все классно, все ништяк. Но многим не нравится этот home office, потому что у тебя возрастает количество вот этих вот телефонатов. То есть ты созваниваешься постоянно, постоянно скайп у тебя, ты постоянно сиди висишь на телефоне или с хедсетом сидишь. У тебя увеличивается количество мейлов. У тебя чуть ли не на каждый пук у тебя идет мейл. У тебя увеличивается количество разговоров в каких-то чатах. Люди между делом тебе что-то пишут, разговаривают тебе это. То есть тебя задалбывает со всех сторон, что ты не отрываешься от компьютера практически. Мне задали такой недавно один вопрос. Константин, а ты не считаешь, вот как-то ты думаешь... С тех пор, как ты начал работать в хоум-офисе, ты стал больше потреблять кофе? И этот вопрос я хочу задать вам, дорогие слушатели, кто находится на удаленной работе на хоум-офисе. Вы стали больше потреблять чая или кофе в то время, как вы работаете? А сейчас следующая тема. Расисты и антирасисты у нас во дворе. Я живу в интересном районе города Карлсруэ, что на юго-западе Германии. И этот район можно считать поистине разнообразным, мультинациональным. Особенно та часть района нашего района, где вот я именно живу, фирма, которая строила эти дома и соответственно управляет этими домами, она решила провести социальный эксперимент взять людей из различных социальных уровней, я имею в виду именно по зарплате и по их происхождению, и поселить их все вместе. То есть, чтобы не делать из каких-то подъездов или домов, не делать гетто, то есть, например, что живут только русскоязычные или живут только какие-нибудь арабские люди или негры или еще кто-нибудь, решили всех намешать. Также у нас есть люди, которые получают социальную помощь, также есть люди, которые зарабатывают намного лучше. Все было хорошо, все было классно, все было ништяк. У нас во дворе есть детская площадка, на этой площадке могут играть дети. Вот Рядом еще есть парочка площадок, то есть, в принципе, для детей есть достаточно места, чтобы можно было играть. Район, еще, кстати, хочу сказать, да и сам Калсруэ – это довольно молодой город. Молодой в том смысле, что очень много молодых людей, а также молодых семей. И, соответственно, в ближайшие вот пару лет и до того, как мы переехали сюда, Здесь было очень много людей которых от семей, в которых вот есть дети, то есть различных возрастов. То есть можно увидеть на улице, как и э, ходят люди с колясками, с грудничками, либо ходят, уже бегают дети и более старшего возраста. И, соответственно, э, разнообразие национальностей и расовых принадлежностей тоже всего очень-очень много. Но... Буквально где-то месяц назад э, на соседнем доме появился флаг Рейха, Третьего Рейха, или это Второго Рейха. Я не знаю, как углубляться, это может быть историки больше скажут. То есть появился черно-бело-красный флаг, без свастики, соответственно, и когда я увидел, я просто офигел. Um, такие флаги обычно берут с собой два типа людей или вывешивают два типа людей, либо это какие-нибудь неонацисты, либо это неонацисты и, и или э, люди, которые называют себя Райсбюргер, то есть это люди, которые считают, что Германия это фирма, и Германии как страны не существует, а есть фирма, которая эм, заменяет вот это все, и по идее Третьего рейха, или Второго рейха, или какого-то рейха, Четвертого, Пятого или Шестого, эм, то есть э, люди живут именно в рейхе, и соответственно у них вот этот вот флаг вот этого рейха. Эм, этот флаг в Германии, если он только черно-бело-красный, он законом не запрещен. И именно этим и пользуются всякие неонацисты и так далее. Эм, нормальный флаг до появления гитлеровского флага со сластикой эм, или, скажем, начальный флаг, который был э, у нацистов. То есть это, скажем, японский флаг наоборот. То есть посередине белая, на нем свастика, и по краям все красное. Такой флаг уже потом позже появился, но поначалу был флаг вот этот черно-бело-красный и там свастика, и там еще. Ну, я думаю, историки или те люди, которые интересуются вот этим третьим, четвертым, пятым, шестым рейхом, они могут об этом рассказать и знают, о чем я имею в виду, о чем я рассказываю. Вот появился этот флаг. Я когда увидел, я просто был очень-очень удивлен, я офигел просто. И эм, тут же начал искать в интернете информацию, законно ли это вообще. К моему сожалению, это было законно. И этот флаг был по размерам, если так вот издалека смотреть, он был по размерам, ну, наверное, метров метра 5 или там, мет, нет, может быть, даже метра три длиной. И, соответственно, э, как вот, соответствуя геральдике или там в соответствии э, флагом, э, шириной, там, может быть, ну, там, полтора или там, чуть больше метров, да. То есть такой вот флаг висел на крыше одного из то. И этот флаг был виден из э, детской площадки, из, как минимум из трех детских площадок был этот флаг виден. И, соответственно, об этом, как я понял, даже писали еще в газете. Э, и в газете также писали, что полиция не может ничего сделать, потому что этот флаг не запрещен. То есть человек, который выставил это, этот флаг, он не де, делает ничего беззаконного. В конце концов, про, прошло ну, достаточно много времени, уже больше двух недель прошло, этот флаг все время висел. И в какой-то момент он пропал. Видимо, каким-то образом люди смогли уговорить там или каким-то образом, в общем, этого хозяина или этой квартиры либо... Квартиранта, чтобы убрать этот флаг. Этот флаг убрали. То есть убрали и флагшток, на котором он висел, убрали этот флаг. И буквально на следующий день у нас во дворе появились плакаты а, антирасистки. То есть а, какое-то объединение, непонятно, не буду делать ему рекламу, а, против расизма какой-то там вывесили свои флаги и а, транспаранты типа вот мы все вместе против этого, что я лично посчитал недопустимым на детской площадке. Я считаю, что политические или какие-нибудь собрания или политические какие-то лозунги не должны быть на детской площадке, то есть дети, особенно маленького возраста, Особенно особенно дошкольного или раннего школьного возраста должны играть на площадке на игровой и играть, а не видеть эти плакаты. Эти плакаты висели две недели. Вот. В конце концов, мне это надоело. Я сделал запрос на вот эту вот фирму, которая строила наши дома и которая занимается регулированием этих вот домов там и довольно долго я ждал ответа то есть почти тоже неделя прошла и в конце концов мне созванивают перезванивают из этой фирмы и говорят что типа да это вот с нашего позволения это повесили но это на время вот что не беспокойтесь вот мы хотели тоже как бы поддержать этих людей и те кто это повесили они вешают также плакаты на свои балконы и все типа легально вот я на телефоне им тоже полкана спустил говорю так а как как так что вот дети играют не все все хорошо все отлично мы так вот тоже как бы это поддержали это вот я говорю, ну а как же, вот, вот вы сегодня вот вы разрешили вот эти вот антироссийские и антифа или ш, еще что-нибудь, лозунги. Завтра придут какие-нибудь э, ЛГБТР, ТР, БТР, э, э, лесбиянки, гомосеки и так далее. Вы тоже будете вешать везде флаги, там лозунги. Послезавтра придут какие-нибудь феминистки. А После-послезавтра придут еще кто-нибудь какие-нибудь пета, и Хватит убивать бургеров за бургеры или хватит убивать кабанов чтобы повышать свой XP недавно кстати видел такой прикол с этой гретой и потом появится еще кто-нибудь какие-нибудь депозитивщики или еще что-нибудь то есть что с этим будет нет это вот мы вам обещаем что это вот одиночный одиночная такая акция и что мы в ближайшем будущем эти флаги уберем транспарант вот эти флаги и ничего больше не будет я не знаю как это в россии насчет всяких политических и псевдополитических э, организаций у кого есть опыт работы с этими или из личного опыта э, в округе что- то есть пожалуйста напишите в комментариях э, свой, свои предложения или свои э, свой опыт расскажите как вы вот с этим обходитесь мне бы тоже было бы интересно об этом узнать Кухня тысячи советов. Совет номер 156. Начиная работу на удаленке, не забудьте убедиться, что у вас на столе достаточно места для кофейных кружек и прочей кухонной утвари. В противном случае поставьте рядом второй стол. А на этом все. Вы прослушали подкастный мозг, выпуск номер 4. За микрофоном был Константин Мюллер. До следующего раза. Спасибо за внимание. Пока.